0: A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 antes de Cristo por Antíoco da Síria. A cidade ficava no meio de uma grande rota comercial e isso fez com que Laodiceia rapidamente se tornasse próspera. Uma cidade muito importante naquele tempo. Laodiceia era o habitat dos homens mais ricos daquela região. Era Beverly Hills daquele tempo Uma cidade cheia de banqueiros Uma cidade cheia de empresários Cheia de homens que eram prósperos nos seus negócios E aonde faziam negociações comerciais de valores altíssimos Laodicea, ela era tão rica que no ano de 62 Quando o terremoto destruiu juntamente Herápolis e Colossos, que são duas cidades vizinhas, ela rapidamente se reconstruiu, de uma forma incrível, ao ponto que quando Jesus envia esta carta, aproximadamente no ano de 85, cerca de 20 anos depois, a cidade já era totalmente nova, como se o terremoto fosse coisa de 300, 400 anos atrás, E ela fez isso sem mesmo utilizar qualquer tipo de recurso do Império Romano. Os próprios moradores, os banqueiros, os empresários investiram com o próprio dinheiro a reconstrução daquela cidade. E de todas as cartas enviadas. Essa é a única carta que não recebeu nenhum tipo de elogio foram somente críticas severas a carta não vai revelar como nós lemos uma perseguição do império romano, dos soldados romanos a carta não vai revelar sobre falsos ensinos sobre perseguição dos judeus sobre presença de nicolaitas não diferente de filadélfia que nós vimos na semana passada, os membros da igreja de Laodiceia eram possivelmente os que participavam da alta sociedade daquela cidade, e esta riqueza influenciadora, fez com que a igreja se tornasse também, influenciada, ao invés de influenciar aquela cidade, e é bem claro com o cenário da cidade, com o cenário aquisitivo daqueles que ali moravam e congregavam, que a igreja de Laodiceia seria hoje uma igreja extremamente luxuosa, moderna em sua estrutura, com os seus equipamentos modernos daquela época, a igreja de Laodiceia não tinha perseguições, mas ao contrário disso, os nobres da cidade congregavam naquele local. E ali participavam e contribuíam financeiramente com a igreja. Para que ela se tornasse cada vez mais representativa estruturalmente na localidade. Dízimos altos. Arrecadações generosas. Isso fez com que os cristãos tivessem um certo orgulho desta situação e isso contaminou os cristãos de Laodiceia com a epidemia da soberba, com a doença do orgulho, uma igreja que havia sido formado no mesmo tempo por exemplo da igreja de Colosso, aliás Paulo cita a igreja de Laodiceia quando ele via a carta para Colossenses no capítulo 4, o que faz entender, neste capítulo 4 de Colossenses, que Paulo também havia escrito uma carta, uma epístola, para a igreja de Laodiceia, a qual nós não possuímos, e não sabemos deste conteúdo, mas a carta que Jesus envia para Laodiceia, através de João, esta é a que está em nossas mãos hoje, E como em todas as demais cartas, Jesus novamente, ele inicia, demonstrando a revelação da sua multiface, forma gloriosa. E nessa carta ele destaca três características, daquilo que ele se apresenta de forma gloriosa. Em primeiro lugar, ele fala que ele é o amém. E a palavra amém, significa assim seja, ou verdadeiramente, é uma afirmação, e ao mesmo tempo, ela é uma confirmação, e ao apresentar-se desta maneira, Jesus, ele deixa bem claro para aquela igreja, que ele é, é a última palavra de tudo que existe, porque nele... Todas as profecias bíblicas se cumprem. Tudo aquilo que Deus revelou se cumpre em Jesus e se manifesta em toda a plenitude de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Entre a palavra e Jesus, não existe um abismo enorme. Aliás, não existe espaço nenhum. O que existe entre Jesus e a sua promessa e a sua palavra, é a confirmação que é feita nele mesmo. Porque Ele é o Amém. Em Números 23, no verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Adolf Poe ele afirma que Deus, Ele não apenas jura... Mas Ele próprio é o juramento. Entre a palavra e Jesus não existe espaço nem mesmo para colocar uma cunha. Para tentar apertar um pouquinho mais. Não existe espaço para nada. Porque Ele é o Amém. Não existe dúvidas em Sua palavra. A palavra de Deus ela não é uma previsão meteorológica com chances de acontecer. Olha, a previsão amanhã é de 70% de sol. E aí chega amanhã, chove. Não, isto não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão certa quanto o ar que nós respiramos neste momento. Porque Ele é o Amém. E depois Ele se apresenta dizendo que é a testemunha fiel e verdadeira. E esta afirmação volta a acontecer lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 11. Onde Jesus, ele é novamente descrito como fiel e verdadeiro, porque ele julga e peleja com justiça. E é interessante que ele se manifesta como o amém e também como a testemunha fiel. Veja bem, ele não somente é... A palavra da promessa, como é aquele que auto e valida esta promessa. Quando você pega na raiz da palavra, amém, em uma das suas traduções, você também vai ter o significado de juramento. Isso fala então que Jesus, ele não somente jurou, mas ele jurou por si próprio. O autor é Hebreus no capítulo 6, no verso 13, vai dizer, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, de igual modo, no, versículo, no capítulo 6, do versículo 16 e 17 de Hebreus, ele diz, os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito Para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou, está falando de Jesus O confirmou com o juramento Então isso mostra que não há ninguém acima de Deus E Ele é a testemunha fiel de tudo aquilo que foi prometido para nós E é interessante, porque quando nós pegamos o contexto histórico de Laodiceia, que fala que era uma cidade de banqueiros, eu posso conjecturar que em uma cidade de banqueiros haviam muitos empréstimos. E é lógico que as formas de contratos daquele tempo não são como nos nossos dias atuais. Os contratos daqueles tempos eram feitos como? Você quer um dinheiro emprestado? Então pegue alguém para ser a testemunha e faça o seu juramento. E isso já era o suficiente para que aquela pessoa pudesse ter aquele dinheiro emprestado. Porque se ela não cumprisse, ela sofreria os danos de não ser verdadeira com a sua palavra. Mas eu posso imaginar que ainda assim, muitos daqueles que pediam dinheiro emprestado, acabavam não conseguindo pagar, falhavam em suas promessas. E quando Jesus se revela para a igreja de Laodiceia ele faz uma correlação com uma realidade geográfica e cultural que eles viviam, dizendo, olha, eu sou o amém. E eu sou a própria testemunha deste amém. Se eu falei, eu vou cumprir. Porque eu falo por mim mesmo e não há ninguém maior do que eu. Eu sou a própria palavra. E Ele nos faz lembrar que a promessa maior que Deus fez para nós, Ele cumpriu através de Jesus. Quando Ele foi crucificado, lá no monte do Golgota, validando que aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir, então preste atenção, não existe contrato mais seguro do que a palavra de Jesus, não existe testemunha mais fiel e verdadeira do que o próprio Jesus, não importa a seriedade da promessa feita, não importa o quanto a nossa mentalidade, esta promessa possa ser absurda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele continua se apresentando agora como o princípio da criação de Deus. E isso não quer significar que Ele foi o primeiro a ser criado. E sim onde tudo foi criado. São coisas distintas. Ele não foi a primeira coisa a ser criada, mas dEle tudo foi criado, Ele é o princípio de todas as coisas, porque é isso que fala em João capítulo 1 verso 3, no princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus, Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Jesus não é uma criatura irmãos, Jesus é o Criador de todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo fala que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E essa reflexão faz uma reflexão a uma igreja soberba em suas próprias riquezas. A qual acreditou que o dinheiro poderia criar todas as coisas. Porque se tem uma coisa que o dinheiro faz no coração do homem... É este sentimento de que Ele pode criar todas as coisas. Quando no verso 17 Jesus vai dizer que vocês dizem que estão ricos, adquirir riqueza e não preciso de nada. Jesus está mostrando exatamente esta realidade. Vocês acham que vocês não precisam de nada. A igreja de Laodiceia conseguiu com suas riquezas colocar ordem no caos da destruição dos terremotos daquele tempo. Mas a igreja de Laodiceia não conseguia colocar ordem no caos espiritual que aqueles homens e mulheres viviam naquela igreja. Porque o dinheiro não compra todas as coisas. Eles se gabavam dos frutos financeiros, mas eles ignoravam aquilo que é o princípio de todas as coisas que realmente nós deveríamos ter. E é depois de se auto-revelar desta forma, que Jesus começa agora uma série de muitas críticas, pesadas. No versículo 15 e 16 do, do capítulo 3 se nós lemos, ele vai dizer, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Preste atenção. Jesus ele não faz uma crítica sobre uma heresia que estava na igreja. Jesus não faz uma crítica sobre os nicolaitas pregando coisas erradas dentro da igreja. Não é sobre heresia, mas é sobre a apatia. Eles eram mornos. E quando você estuda na geografia bíblica daquele local, você vai perceber, como já citei, que existiam duas cidades vizinhas na parte superior de Laodiceia. Hierápolis e Colosso. Em Colossos ficava uma fonte de água fria. Dali tinha uma nascente e reservas de águas frias. Já em Herápolis, havia uma fonte de águas termais, águas quentes. E estas águas desciam e quando chegavam próximo à cidade de Laodicea, elas tornavam as águas de Laodicea nem fria e nem quente, mas tornavam a temperatura da água morna. Colossos. Tinha fama de possuir estas águas medicinais. Baixas temperaturas. As pessoas entravam naquelas nascentes geladas. Porque eram medicinais. Já em Herápolis. Tinha sua fama porque tinha as águas termais. Águas que traziam refrigério, relaxamento, descanso. Mas Laodiceia não era procurado nem mesmo pelas águas medicinais, e nem mesmo pelas águas térmicas de relaxamento e renovo, mas como Jesus mesmo cita, a igreja de Laodiceia, por seu motivo de mornidão, causava enjoo, vômito, a Bíblia nos mostra três tipos de temperaturas espirituais, a primeira delas é um coração ardente em Lucas capítulo 21, 32 Quando os discípulos a caminho de Emaús falam Perguntaram-se um ao outro Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras Veja que aqueles discípulos Quando ouviram Jesus falar sobre a palavra o coração deles queimava. Este é o primeiro tipo de temperatura visto na Bíblia. Um coração ardente. Que quando nos conectamos, seja através da palavra, seja através da comunhão, seja através da celebração da ceia, seja através da adoração. O nosso coração, ele continua ardendo, queimando. Mas também o próprio Jesus vai dizer que vai ter a temperatura de corações frios, porque lá em Mateus 24, no versículo 12, ele diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, e por fim nós temos agora, um coração morno, descrito aqui na carta de Apocalipse, enviada à igreja de Laodiceia. e o que é esta mornidão? Essa mornidão? é o chove no molha. É o indiferente. O problema em Laodiceia ele não era nem teológico e não era nem moral. Não havia falsos profetas. Não haviam falsos mestres. Não havia pecado de moralidade. Não havia Jezabel. Não havia idolatria, não havia engano. Não havia malfeitores, não haviam perseguidores mas o que faltava em Laodiceia, era fervor espiritual, eles eram mortos, era uma igreja sábia, era uma igreja próspera, mas ela não tinha fervor espiritual, era uma igreja que tinha recursos, era uma igreja que tinha inteligência, mas ela não tinha inteligência espiritual… Jonathan Edwards Diz que precisamos ter luz na mente E fogo no coração Porque a verdade de Deus, irmão É lógica em fogo Tem muitos crentes que se afastaram Das emoções Com medos de experiências Crentes que ficaram apáticos Crentes que ficaram neutros Crentes que às vezes se misturam em um ambiente de adoração. Onde o poder de Deus está queimando os corações. E você olha para alguns crentes. E eles estão sabe como? Indiferentes. Mortos. Apáticos. Veja bem. Eles não estão nem frio, nem quente. Estão mortos. Porque o frio ele já foi embora, o frio ele já esfriou, o frio ele já, ele já ficou cego na sua condição de fé, o quente, ele está fervendo o tempo inteiro em adoração, em busca da palavra, mas o morno, é como os cristãos de Laodiceia, ele está envolvido, mas ele é indiferente, ele está no meio do louvor e da adoração e do ensino da palavra, mas ele é indiferente, ele é apático, e quando Jesus ele fala sobre estes, Ele diz, isto me causa enjoo. A vontade que eu tenho é de vomitar. E aí muitas pessoas começaram a viver com medo das emoções. Quantas pessoas que às vezes chegam em um local como hoje, onde nós estávamos unidos em adoração e o poder de Deus falando em nós, e algumas pessoas agora começam a sentir algo no coração, e ela fala, não, eu não vou dar vazão para esta emoção, porque não pode ser assim, e ela fica esperando uma osmose reversa acontecer nela, deixa eu te falar uma coisa irmãos, você não precisa ter medo de emoção, você precisa ter medo de emocionalismo, porque a religiosidade é o um emocionalismo, agora o toque do Espírito Santo não, Uma igreja morna, ela traz ânsia de vômito, e vômito é algo repugnante, uma vez que o corpo começa o processo de vomitar aquilo que está dentro, ninguém segura, não importa o local que você está, não importa se você fecha a boca, vai sair pelo nariz, vai sair por qualquer lugar, mas se o corpo começar o processo de vômito, nada detém. Isso me faz pensar duas coisas importantes nessa reflexão. A primeira é esta. Que não se consegue segurar o vômito. Ela vai ter que ser lançada para fora. Não importa o lugar. Não importa a situação. E o segundo, que é ainda mais perigoso. Que ninguém come de volta aquilo que vomita. Muito pelo contrário. Quantos de nós... Quando passa mal e acaba vomitando, fica meses, anos, décadas sem comer aquela comida de novo. Boa, né? A comida é boa, não é que vomitou. Cuidado com a mornidão espiritual na sua vida. Se você está se sentindo morno espiritual, você precisa acender novamente esta chama que arde no seu peito para incendiar... A sua realidade. No versículo 17. Jesus continua criticando. Dizendo agora sobre. Que eles eram miseráveis, cegos e nu. Ele diz o seguinte. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém. Que é miserável. Digno de compaixão. Pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado, no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Três motivos de soberba aconteciam naquela igreja por causa da influência de toda a cidade que já estava tomando conta. A primeira dela é que a igreja se sentia rica, devido aos banqueiros daquela cidade também congregar ali. A riqueza chegou a um ponto tão extremo que eles não sentiam mais a necessidade de Deus. Para para pensar comigo um pouquinho: você conhece alguém que ficou tão rico que não sente mais a necessidade de Deus? Você conhece aquela pessoa que ela ganhou tanto dinheiro, tanto dinheiro, e ela não sabe mais nem como gastar, que ela diz que não precisa mais de Deus. Ela pode comprar os melhores médicos, os melhores imóveis, ela pode comprar as melhores comidas, as melhores roupas, e ela começa a viver em uma rotina de soberba e orgulho, ao ponto que ela tira Deus da vida dela. por isso que Jesus fala que é mais fácil um, agu... um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e volta a dizer como Paulo nos ensina, o problema não é o dinheiro irmãos o problema é o amor ao dinheiro Laodiceia também tinha um centro de indústria de tecidos e ela produzia uma lã especial que era famosa no mundo inteiro. A roupa que era produzida em Laodiceia era o orgulho daquela cidade. É como se fosse uma grande grife exclusiva de Laodiceia. Todo mundo queria usar o tecido que saía de Laodiceia. E em terceiro lugar, Laodiceia era também um centro médico de grande importância, uma famosa escola. De medicina estava em Laodiceia, e eles produziam um pó que era feito para colírio, e ele tinha fama de ser milagroso contra as cegueiras. E este pó, este colírio, era exportado para todo o mundo daquele tempo. Então esses três pontos faziam com que os crentes de Laodiceia tivessem o sentimento de riqueza de estarem bem apresentados em suas vestes, e de enxergarem todas as coisas, mas Jesus explica para eles, vocês dizem, sou rico, mas na verdade é pobre, vocês estão nus, vocês estão cegos, Hernande Dias Lopes, ele vai dizer que a igreja em Laodiceia havia perdido o seu vigor, os seus valores, a sua visão e as suas vestimentas, pareciam que tinham tomado um banho morno de religião, eles eram pobres, apesar das riquezas dos bancos que eles possuíam, eles estavam nus, apesar daquele tecido de grife que eles produziam, e eles estavam cegos, Apesar de produzirem um colírio milagroso contra a cegueira. E quando Jesus fala isso para eles, ele vem dizendo: Olha, vocês são pobres porque vocês não podem comprar o perdão pelos seus pecados. Vocês estão nus porque não vestem roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. E vocês estão cegos, porque não conseguem enxergar a própria cegueira espiritual. E aí Jesus ele vai advertir no versículo 18, com um conselho maravilhoso, dizendo o seguinte. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonha da nudez, e compre colírio de mim para ungir os teus olhos, e poder enxergar, Jesus ele se apresenta, como se fosse agora, um empresário no meio da igreja de Laodicea, olha a linguagem de vocês é comercial então compre de mim eu tenho o ouro que vocês precisam para ser ricos eu tenho as vestimentas que vocês precisam para ser apresentáveis e eu tenho o colírio para que vocês possam enxergar muito além destas coisas na terra aonde a traça e a ferrugem corrói e aí no verso 19 e 20 ele começa então a sua exortação ele vai dizendo Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu gosto demais deste trecho, desta poção, porque... A disciplina que Jesus coloca aqui, não é um ato de castigo, mas é um ato de amor. E presta atenção irmãos, ser disciplinado pode salvar a sua vida. Ser disciplinado pode salvar a sua vida. Norman Vincent, ele diz que o problema que muitos, que, muitos de nós temos... É que nós preferimos ser arruinados por um elogio, do que ser salvos por uma crítica. É melhor receber um elogio e ser morto, do que uma crítica e ser salvo. Mas Jesus não mede palavras para disciplinar o filho que ele ama. O que Jesus fez é incrível, ele faz uma crítica, demonstrando que o desejo dele não é somente demonstrar o amor para os cristãos de Laodiceia, mas fazer com que provemos deste amor junto com ele e quando ele diz eis que estou à porta e bato nos faz refletir alguns pontos o primeiro ponto é que a igreja de Laodiceia já havia colocado Jesus para fora da igreja sabe por quê? porque ele estava do lado de fora batendo na porta Irmãos, quantas e quantas igrejas, quantos e quantos cristãos já colocaram Jesus para o lado de fora? Já não vive uma vida cristocêntrica. Ela não é pautada e focada em Jesus. Jesus já está do lado de fora. Já está lá, lá do, lado, do lado da porta e a porta está fechada. E isso... É o que eu acredito que tornou aquela igreja morna. O que tornou aquela igreja morna foi colocar Jesus para o lado de fora. Quando você troca Jesus pelas riquezas, pelas coisas deste mundo. Quando você troca Jesus pelos seus prazeres da vida presente. A sua vida se torna apática Morna, sem sentido, indiferente. Sabe o que isso causa para Jesus? Vontade de te vomitar. Mas mesmo assim, nós podemos refletir no segundo ponto que eu quero colocar. É que mesmo diante de todas estas duras críticas que Jesus apresentou para a igreja de Laodiceia, Como uma demonstração de amor e não de castigo. Ele ainda assim quer cear com você. É interessante que a carta de Laodicea, ela completa as sete cartas. Ela está em último local, ela foi a última a ser colocada na revelação, e eu creio com um propósito. Ela completa as sete cartas. É como se nós pudéssemos encaixar alguma particularidade de cada uma das demais cartas em algo na nossa vida, durante os dias atuais. Mas ao final desta carta Nós temos esta menção Que Jesus coloca Eis que estou à porta e bato Se você abrir Eu vou cear com você e você vai cear comigo Irmão, sabe como é que Jesus bate na sua porta? Jesus bate na sua porta através da circunstância da vida, é através de uma palavra, é através de uma música, é através de uma enfermidade, é através de uma situação, Jesus está batendo na sua porta, te fazendo refletir, te fazendo lembrar, olha, você me colocou para o lado de fora, mas eu ainda estou aqui batendo, e se você abrir, eu vou entrar e ceiar com você, e você vai ceiar comigo... a intenção de Jesus não é entrar para te castigar, não é entrar para te acusar, mas nós entendemos que através do arrependimento, que é a atitude de abrir a porta, como que nós abrimos a porta para Jesus? Nos arrependendo, quando nós nos arrependemos, Jesus ele entra na sua casa, na sua vida, e Ele se torna o próprio anfitrião que prepara a mesa para cear contigo, que Jesus quer é ter comunhão ele quer se assentar à mesa quando Jesus deixa como, como ordenança para a igreja de celebrarmos a ceia como nós vamos fazer hoje é para que a gente pudesse lembrar olha ei eu quero ceiar com vocês as minhas críticas, as minhas correções elas são formas de mostrar amor, porque o desejo que Jesus tem para nós não é de nos castigar mas é que nós pudéssemos ouvir o toque-toque na porta da nossa vida, porque Ele tem interesse de entrar e ceiar conosco, e então Ele começa finalizando agora a carta, dizendo sobre as promessas no versículo 21, onde Ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, a promessa que fecha as sete cartas enviadas, é uma promessa do reino, sentar-se no trono de Jesus, chega a ser algo difícil da gente compreender, chega a ser algo imensurável, mas quando Jesus fala isso, Ele está nos lembrando que, ele quer nos entregar a autoridade no reino juntamente com Ele. Em Lucas capítulo 22, no verso 28 ao 30. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel, de igual modo, no Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, capítulo 7, verso 27, vai dizer, então a soberania, a soberania o poder e a grandeza dos reinos, Debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então o desejo de Jesus, não é somente cear conosco, mas que também possamos governar junto com Ele. E aí você fica pensando, meu Deus... Isso é algo difícil da gente compreender, digerir? Será que é uma promessa tão difícil de compreender na nossa mente finita? Sim, é. E é por isso que ele começa dizendo para você, ei, eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel. Eu sou a verdade. Tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete vai se cumprir. se aquilo que você exerce em fé, é somente para esse tempo, a Bíblia fala que você é o pior dos miseráveis, porque a promessa de Deus, nos fala sobre uma eternidade, junto com Ele, em comunhão, governando junto com Jesus, em um reino perfeito e eterno, que Deus seja louvado, que as águas mornas de Laodiceia, cheguem a 100 graus no dia de hoje, que a ebulição do Espírito Santo de Deus, possa borbulhar na sua vida, ao ponto que seu coração vai queimar literalmente, ao ponto que você não vai aguentar, ficar sem testemunhar de forma autêntica, este Evangelho, testemunhar de forma autêntica, aquilo que Cristo tem feito na sua vida, ficar de pé.